0: Wie schön, dass Sie gekommen sind, denn das ist eigentlich für uns, die wir da oben sitzen und schreiben, immer wieder das Eigentümlichste, dass es Sie alle gibt, dass Sie unsere kritischsten und unsere offensten Begleiter sind. Ich wünsche mir an jedem Abend wie diesem hier, dass Sie uns mit Ihren Fragen nicht schonen, denn auch wenn Wenke für die Freunde der Zeit steht. Wir sind ja nicht hier, um Freunde zu sein, sondern damit diese Gesellschaft lebendig, kritisch vorangeht, dass sie uns nichts ersparen, ihre Skepsis nicht, ihre Wünsche nicht, aber dass man mit ihnen zusammen diese Abende veranstalten darf, ist zunächst einfach erstmal ein großer Schritt in der Geschichte des Journalismus, denn unsere Aufgabe, die vierte Gewalt zu sein, ist ja zunächst eine ganz andere, nämlich ähm, dieser Gesellschaft kritisch gegenüberzutreten und zu berichten, was wir in ihr finden. Das heißt, auch ich stehe gar nicht als Ihre Freundin hier, ähm, sondern als jemand, der potenziell morgen bei Ihnen klingelt und eine skeptische Geschichte schreiben könnte. Und dieses, finde ich, ist der große Reichtum, in dem wir arbeiten, dass wir zusammen nachdenken dürfen, dass Sie kommen, um mit uns nachzudenken, ohne dass wir uns einig sein müssten. Und dass das möglich geworden ist, verdanken wir der Führung unseres Hauses, ja, und das Denken öffnen ist auch mein tägliches Geschäft, mein Beruf. Und was dabei rausgekommen ist, haben wir Ihnen einfach mal zur Anschauung halber mitgebracht. Das sind nämlich, sind die Seiten, die als eines der Experimente meiner Zeitung entstanden sind. Sie sehen sie auch an der Wand. Sinn und Verstand heißen sie. Und Sinn und Verstand ist ein, ich finde immer ein Teil des demokratischen Experimentalismus. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir die Welt des Denkens, die Welt der Ideen auf eine neue Weise für jeden öffnen möchten. Wir haben beschlossen, wir wollen einer unruhig gewordenen Gesellschaft begegnen, indem wir die Fragen, die alle umtreiben, stellen. Und weil wir Journalistinnen und Journalisten zwar vieles gelernt haben, aber doch nicht wirklich ähm, dafür da sind, eigene geistige Werke abzuliefern, habe ich beschlossen, dass ich diese Fragen, die uns alle umtreiben, an diejenigen richte, die viel Zeit darauf gewendet haben, nachzudenken. Und Sie sehen deswegen auf all diesen Sinn- und Verstandseiten nun immer eine der großen Fragen, die jemand beantwortet, der wirklich drüber nachgedacht hat. Und ebenso gehört in diese Idee hinein, dass jemand daneben gedruckt wird, der widerspricht, weil er eine ganz andere Auffassung hat. Dieser Gedanke dass wir nicht einer Meinung sind, sondern dass wir zusammenkommen, um aus unseren Widersprüchen und unseren Spannungen etwas entstehen zu lassen, zwischen uns entstehen zu lassen, ist auch der Gedanke dieser Seiten. Und Sie sehen hier, natürlich völlig falsch rumgedruckt, Sie müssen bitte auf dieses Beispiel gucken, dass linke Hand die Frage, kann digitale Arbeit menschlich sein, auf der rechten Seite einen Widerspruch widerfährt, während drittens irgendeine angesehene Person des geistigen Lebens einfach mal aus der Werkstatt erzählt, worüber er oder sie gerade nachdenkt. Das also ist Sinn und Verstand in der gedruckten Form. Und in der gedruckten Form ist es aber nur die Hälfte der Wahrheit, denn ebenso ziehen wir mit diesen Gedanken nun durchs Land und diskutieren, wie wir nur können und wo wir nur können, mit ihnen darüber, wie wir diese Frage eigentlich beantworten können dass es mir nun, nachdem ich dies alles gesagt habe, eine wirklich besondere Freude ist, dass Lisa Herzog heute unser Gast ist, die Sinn und Verstand eröffnet hat. Das erfordert noch zwei, drei Worte mehr, denn das ist die erste Ausgabe von Sinn und Verstand. Ein Jahr ist es her. Lisa Herzog hat sich in die Arena gewagt. Das ist auch nicht selbstverständlich, als angesehene Wissenschaftlerin sich in ein solches Experiment zu begeben. Und das jedenfalls ist für mich Grund genug, um ihr dafür heute zu danken. Alle haben sich auf neue Wege begeben. Wir alle sind neu unterwegs und dass sich eine hervorragende junge Wissenschaftlerin traut, das Gespräch mit uns Journalistinnen und Journalisten genauso wie mit Ihnen zu führen, ist eine extra Freude. Heute wollen wir diese Frage nach der digitalen Arbeit und ihrer Menschlichkeit in einen etwas größeren Zusammenhang rücken, denn die Frage, was Menschen brauchen, ob sie eigentlich Arbeit brauchen und wenn ja, welche Arbeit wir eigentlich retten wollen, denn Möglicherweise ist die digitale Arbeit ja gar keine, die menschlich genug ist, um sie retten zu wollen. Kurzum, eine Kaskade von Fragen. Vier von denen möchte ich ähm, mit Lisa Herzog diskutieren und allen dazugehörigen nachfragen. Die ähm, Rahmenfrage aber müssen Sie mir noch kurz erlauben. Denn wir ziehen durch die Städte, das hat Wenke eben schon erzählt, mit dem Rahmen, was braucht der Mensch. Und das heißt, die Frage danach, wie eigentlich zu verstehen ist und in welchem Zusammenhang eigentlich zu diskutieren ist, was wir gegeneinander abzuwägen haben. Das Gute und die Güter, die Grundgüter und möglicherweise Güter ganz anderer Qualitäten. Wie wägen wir das ab? Die Frage, ob uns ein Leben gelingt, zu der Frage, ob wir materiell unseren Enkeln etwas vererben können? Wie wägen wir das ab, das Gut der Gesundheit gegen die Kunst spielen zu können? Wir treten mit so verschiedenen Gütern und Wertvorstellungen in die Arena, dass die Frage, was der Mensch braucht, jedenfalls eine viel, viel größere ist als die nach der Arbeit. Und deswegen habe ich Ihnen ein Bündelchen mitgebracht, das muss ich mal kurz in die Luft halten. Üblicherweise, nicht heute Abend, versprochen, ähm, Überlegen wir mit dem Publikum gemeinsam, welcher Vortrag eigentlich an einem Abend gehalten werden soll. Also, wenn das Publikum der Auffassung ist, dass es interessant sein könnte, über die Grundgüter der Vereinten Nationen etwas zu hören, oder aber wenn das Publikum der Auffassung ist, nein, das nun nicht, aber was uns wirklich interessiert, ist die Frage, wie eigentlich auf das gute Leben gegenwärtig geantwortet wird, dann entscheiden wir den Weg unseres Abends je nach den Wünschen des Publikums. Denn im Laufe der vielen Jahre, die ich nun bei der Zeit arbeiten darf und an verschiedenen Universitäten gearbeitet habe, ist dann eben auch ein Bündel zusammengekommen, das sich in dieser Weise diskutieren lässt. Und in diesem Rahmen also, in diesem Rahmen der Frage danach, was der Mensch braucht, ist eine der vielen möglichen Antworten, diejenige, über die Lisa Herzog nachgedacht hat. Lisa Herzog, die ich jetzt auf den anderen dieser beiden merkwürdigen Barhocker bitte. <lacht> ja, <stimmt>. oh. <lacht> Zunächst und zuerst, Entschuldigung, möchte ich mich für das Du erklären und das geht durch eine Episode. Es ist jetzt etwa zehn Jahre her, dass ich im Rahmen meines Berufs beim Hegelkongress in Stuttgart war und beim Hegelkongress in Stuttgart saß eine junge Frau vor einem proppvoll gefüllten Saal mit Honoratioren und referierte, sprach über ihr eigentliches Thema, über Märkte im Denken von Adam Smith und Hegel. Und die anwesenden Herren konnten nicht genug kriegen von der Diskussion mit dieser jungen Frau, sie hielt ihr Stand. Das war auch für meine ganze Erfahrung eine verblüffende Episode. Ich ging nach dieser Veranstaltung zu ihr und fragte, ob sie möglicherweise gelegentlich für die Zeit schreiben wolle. Das ist jetzt zehn Jahre her. Wir arbeiten seither zusammen, Lisa Herzog hat viele große Texte in der Zeit geschrieben, immer wieder als Buchkritikerin gearbeitet. Dabei ist ihr das keineswegs ins Portefeuille getragen, denn sie ist gelernte Volkswirtin, gelernte Philosophin, hat in Oxford promoviert, müsste gar nicht in Zeitungen schreiben, tut es dennoch. Und so kam es, dass wir eines Tages einander das Du anboten, das, über das Sie sich jetzt bitte nicht wundern mögen. Ich möchte aber nicht verpassen, mein Stolz darüber zu sagen, dass ich Ihnen auch eine Preisträgerin präsentieren kann, denn frisch entschieden, frisch entschieden ist, dass Lisa Herzog den höchst dotierten Philosophiepreis erhalten wird, den Preis für Philosophie und Sozialethik für ihr Buch Freiheit gehört nicht nur den Reichen und das neue Rettung der Arbeit, über das wir sprechen werden. Und Zufall oder nicht, gleichzeitig ist ein anderer hoch angesehener Preis ihr soeben zuerkannt worden, der Traktatuspreis für Wissenschaftsprosa und philosophische Essayistik. Und dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass ich ganz nebenbei auch noch richtig stolz darauf bin, dass wir heute Applaus Abend vor Ihnen sitzen. wirklich im Boden versinken lassen, oder? Das sind seltene Glücksfälle und ähm, einen solchen, glaube ich, darf man dann auch erzählen. Was braucht der Mensch? Ich möchte jetzt einsteigen in die Diskussion, indem ich dich bitten möchte, zu umreißen, was der Mensch braucht, aber dabei mal ganz abzusehen von deinem eigentlichen Thema, nämlich der Arbeit. Was ist das in deinen Augen, das Bild eines guten oder gelingenden Lebens? Was prägt in deinen Augen ein Leben, das du gut nennen würdest? Und eben zunächst mal ohne auf die Arbeit zu sprechen zu kommen.
1: Ja, ich glaube, die erste Antwort auf die Frage, was braucht der Mensch, die mir einfällt, ist, der Mensch braucht andere Menschen. Und ein gelingendes Leben ist eines, in dem die Beziehungen zu anderen Menschen, die ja sehr unterschiedliche Formen annehmen, gelingen. Natürlich gibt es die körperlichen Bedürfnisse, das, glaube ich, muss man nicht weiter diskutieren, aber ganz schnell danach, denke ich, kommt das Bedürfnis nach gelingenden Beziehungen. Und das beginnt ja schon mit kleinen Kindern, aber im gesamten Lebensalter, ähm, gesamten Lebensverlauf zieht sich das ja durch, dass wir bestimmte Beziehungen als das empfinden, was unserem Leben eigentlich auch Sinn gibt. Und das kann dann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Man könnte vielleicht denken, dass besonders symmetrische Beziehungen, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wichtig sind. Ich glaube, das ist nicht die einzige Form, die es braucht, ähm, aber dass solche Beziehungen möglich sind, dass man die Zeit dafür hat, dass man auch die materiellen Bedingungen hat, um diese Beziehungen entsprechend gestalten zu können, das scheint mir eine sehr, sehr zentrale Sache, von der sich dann ganz viele andere ableiten lassen können. Die materielle Voraussetzung hast du jetzt
0: zunächst nur gestreift. Ähm, zu der könnte man ja zählen, eine... Ähm bestimmte Form der gesundheitlichen Versorgung, ähm, ebenso könnte man dazu zählen eine bestimmte ähm, Skala des Lohns, das man monatlich bekommen sollte. Warum hast du zunächst darauf verzichtet, ähm, auf diese materielle Ausstattung eines menschlichen
1: Lebens zu sprechen zu kommen? Ich weiß gar nicht, wieso mir zuerst der Gedanke an die anderen Menschen kam, aber vielleicht deswegen, weil wir oft diese materiellen Grundlagen ja durch andere Menschen vermittelt auch erhalten. Und ich glaube, was bei diesen materiellen Grundlagen auch extrem wichtig ist, ist vielleicht bei vielen Dingen gar nicht so sehr die absolute Höhe, sondern die Sicherheit zu wissen, ich werde da auch in Zukunft entsprechend ähm, versorgt sein. Diese Bedürfnisse werde ich befriedigen können. Und das hängt ja in der heutigen Welt massiv davon ab, wie wir mit anderen Menschen interagieren. Also sind unsere Rechte gesichert, könnte man dann als nächstes ableiten, damit wir diese Bedürfnisse anderen Menschen gegenüber vertreten können. Ähm, welche Ansprüche können wir an wen erheben? Welche Sicherheitsnetze haben wir? Ist das rein privat organisiert? Ist das staatlich organisiert? Wie sieht all das aus? Aber wir sind ja keine Robinson Crusoes, die ihre materiellen Bedürfnisse irgendwie für sich alleine befriedigen könnten, sondern das passiert auch in sozialen Beziehungen.
0: Also wäre das denkbar, dass man sich ein Bild vom guten Leben, wie du es jetzt eben umrissen hast, machst, ohne überhaupt über Arbeit zu sprechen? Oder?
1: Nein. das Also zumindest nicht für alle Menschen. Ich hm. glaube, es gibt Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht arbeiten können und für die kann es auch gelingendes Leben geben. Aber irgendwie müssen diese materiellen Bedürfnisse ja auch befriedigt werden. Und ich glaube nicht, dass wir je dahin kommen werden, dass die Roboter das vollkommen erledigen könnten. Aber selbst wenn das so wäre, gehört zu dem, was einen mit anderen Menschen verbindet, ja oft, dass man gemeinsam bestimmte Projekte verfolgt, bestimmte Tätigkeiten ausübt, für andere, mit anderen. Und da ist man dann schon sehr schnell bei Phänomenen die wir eigentlich als Arbeit bezeichnen könnten, wenn unser Arbeitsbegriff nicht an vielen Stellen, glaube ich, sehr dadurch verzerrt wäre, dass es eben auch so viele Formen von schlechter, ungerechter, ja. die Maxisten würden sagen, entfremdeter Arbeit gibt, dass wir da schon immer an ganz bestimmte Arbeitsformen denken. Aber wenn man den Arbeitsbegriff erstmal ganz unvoreingenommen zu denken versucht, dann wäre das in dem Sinne schon Teil jedes Gelingenden, beziehungsweise eben nicht jedes, weil pflegebedürftige, körperlich behinderte Menschen da sicher noch anders zu behandeln sind, aber das normalfalls des gelingenden Lebens. Aber jetzt hast du schon angesprochen,
0: dass wir uns an den Begriff der Arbeit schon ranpirschen müssen, um etwa zu ahnen, worüber wir eigentlich reden. Denn, um es mal an einem Beispiel zu sagen, das jetzt viel diskutiert worden ist, ich ähm, will das am Beispiel des ähm, marxistischen ähm Publizisten Paul Mason kurz illustrieren. Paul Mason ähm, ist zum Beispiel der Auffassung, dass das Leben menschlicher werden kann, dadurch, dass man von Arbeit befreit ist, dass einen die digitale, Digitalisierung ähm, von manchen Arbeitsformen befreit. Also wir müssen uns schon darüber unterhalten, was wir über Arbeit verstehen, um und was wir unter Arbeit verstehen, um überhaupt einschätzen zu können, wie wir sie letztlich bewerten wollen. Willst du das bitte mal versuchen zu umreißen, was du selber für charakteristisch hältst, wenn du den Begriff Arbeit verwendest?
1: Ja, also ich habe sehr lange darüber nachgedacht, als ich an dem Buch gearbeitet habe, ob ich eine klare Einsatzdefinition von Arbeit hinkriege und ich bin gescheitert. Ich glaube, Arbeit ist das, was bei Wittgenstein Familienähnlichkeitsbegriff heißt, also die Art Begriff, wo wir ganz klare paradigmatische Fälle bestimmen können und wo wir auch Fälle bestimmen können, wo wir sagen, ja, das ist irgendwie so ein Graubereich, ein Grenzbereich, aber wo wir nicht eine Definition mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen liefern können, die alle Fälle richtig erfassen würde. Ich denke, zentral ist, dass es um das Verändern der... Umwelt geht, aber dann ist man schon wieder in der Prologie, geht es nur um die materielle Umwelt, es kann auch die symbolische Umwelt verändert werden, sonst wäre das, was wir hier machen, keine mhm. Arbeit, Genau. wer weiß, denken vielleicht manche. Und in der heutigen Welt ist es schon in einem sehr hohen Maße auch charakteristisch für Arbeit, dass sie eben nicht alleine passiert, sondern in Kontexten, in denen die eigene Arbeit sozusagen zusammengeschlossen wird mit der Arbeit anderer Menschen und dann eigentlich erst in dieser Gesamtkonstellation auch wirklich Sinn ergibt. Denn das, was viele Einzelne von uns tun, lässt es, es ist überhaupt nur möglich, weil andere Menschen andere Arbeiten erledigen. Und es ist auch nur sinnvoll, weil andere Menschen andere Arbeiten erledigen. Und dieser soziale Charakter von Arbeit, das ist was, was in den ganzen Definitionen, die die Ökonomie verwendet und ja. die einfach gesellschaftlich sehr, sehr wirksam geworden sind, eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Und das war eines der Motive für mich, mich mit diesem Thema genauer auseinanderzusetzen, dass die Ökonomie Arbeit wirklich wie so einen physikalischen Faktor sieht und dass es Menschen sind, die diese Arbeit erledigen und dass Menschen das in der Regel gemeinsam tun, kam da irgendwie nicht vor und das hat mich gewurmt und da wollte ich drüber nachdenken.
0: Also bevor wir uns jetzt auf dieses schwierige Gelände begeben, ob Menschen Arbeit brauchen, würde ich aber doch noch kurz dich festnageln wollen, auf die Frage, ob wir denn auf die ökonomische Seite des Begriffs verzichten wollen. Ist Arbeit das, wofür man Lohn oder Gehalt bekommt, um es mal ähm, in Zahlen zu sagen?
1: Das ist sicher eine wichtige Dimension der Debatte, die wir brauchen, aber darauf beschränken würde ich es nicht. Und mhm. ich würde auch sehr dagegen plädieren, Arbeit rein unter ökonomischen ähm, Aspekten zu betrachten. Und ich meine, diese Rede von der Abschaffung der Arbeit die ist dann plausibel, wenn man eben rein auf das kapitalistische Lohnverhältnis fokussiert. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht wäre das schön. Aber dann würden andere Formen von gemeinsamer Tätigkeit entstehen. Auch Paul Mason würde wahrscheinlich weiter Bücher schreiben ähm, und hätte ein Publikum dafür. Und das wäre auch eine Form von Arbeit. Also in dem Sinne, ja, wir brauchen eine ökonomische Dimension, aber wir sollten uns davon nicht einschränken lassen, in dem, wie wir Arbeit auch vielleicht denken können. Dann lass uns das mal an zwei Beispielen.
0: Ähm versuchen ähm, durchzuführen. Das erste hast du schon selber genannt. Warum ist das, was du und ich hier gerade machen, Arbeit?
1: Wir sind in einer extrem privilegierten Position, in einer Zeit und einer Gesellschaft zu leben, in der es die Möglichkeit gibt, durch Wortbeiträge im öffentlichen Diskurs, durch Argumente ähm, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bei mir ist noch der Aspekt Lehre dabei, bei dir sind noch viele andere Aspekte dabei. Ähm, es macht Arbeit in dem Sinne, dass man natürlich viel Zeit investieren muss, mhm. auch Energie, ähm, und es liefert hoffentlich doch auch irgendeine Form von Beitrag. Das ist natürlich immer, wenn man als Forscherin arbeitet, eine heikle Diskussion. Und manche Kollegen sehen da ein total rotes Tuch, wenn man irgendwie sagt, ja, Forschung ist doch irgendwie auch Arbeit in dem Sinne, dass sie einen Beitrag liefert, weil dann sofort dieses Argument der Grundlagenforschung kommt, die überhaupt nicht irgendwie auf Verwertung ausgerichtet ist. Und das teile ich auch vollkommen, weil ich glaube, dass Verwertung, wie das dann in der Debatte manchmal verwendet wird, auch zu kurz gegriffen ist. Mhm. Aber ein Beitrag kann ja auch sein, eben bestimmte Erkenntnisse zu liefern, die dann nicht unbedingt direkt materiell ausbeutbar sind. Es ist auch zum Beispiel wichtig ähm, festzustellen, welche Forschung sich in Sackgassen bewegt und dass es eine Sackgasse ist. Das ist ja auch ein Beitrag. Also ich glaube, die Frage ist, was verstehen wir da als Beitrag und eben auch die Frage, was verstehen wir als sozusagen bezahlwürdig. Und vielleicht eine Sache an der Stelle kurz, ähm, weil es manchmal als Missverständnis aufkommt. Es gibt ganz, ganz viel unbezahlte Arbeit natürlich auch in den heutigen Gesellschaften. Ich habe die in dem Buch nicht auch extra groß diskutiert, habe das am Anfang auch groß gesagt, dass ich das ja. nicht tun werde, ähm, weil es einfach nochmal so ein schwieriges großes Feld ist, welche Arbeit soll bezahlt sein, welche Arbeit soll anders organisiert werden, von wem, wie ungerecht ist es in der Vergangenheit oft gelaufen, also Stichwort auch Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, aber also Arbeit ist jenseits der Lohnarbeit auch ganz wichtig und da könnte ja auch eine zukünftige Entwicklung möglicherweise hingehen, dass mehr Arbeit nicht mehr Lohnarbeit ist.
0: Also Deswegen würde ich dir schon gerne das zweite Beispiel noch vorlegen, denn da müssen wir jetzt gleich hin, wenn wir uns in das Feld bewegen wollen, zu überlegen, welche Arbeit wir brauchen und welche nicht, ähm, wenn wir die Wahl haben. Aber wir haben ja die Wahl, wir leben ja in politischen Zusammenhängen und können steuern. Also mich würde interessieren, wie du die Arbeit beschreibst, die... Ich nehme ein Beispiel von heute Morgen aus unserem Stadtteil hier in Hamburg, Hohe Luft. Wenn sich Bürgerinnen und Bürger einer Nachbarschaft dazu verabreden, ähm, miteinander die verbleibenden unbepflanzten Grünflächen ähm, mit Gemüse, also nicht einfach nur zur Beschönung mit Blumen, sondern mit Gemüse ähm, zur gemeinsamen Bewirtschaftung dieser Flächen. Das ist ein Hamburger Stadtteil, ich gehe jetzt nicht in die Details, aber ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine. Das ist ja eine der neuen Formen, nachbarschaftlich ähm, die ähm, eigene Umwelt gedeihen zu lassen. So Und manche der Kriterien, die du genannt hast, sind da erfüllt. Das kostet sehr viel Arbeit. Also, es ist eine große Anstrengung. Das geht nicht mit einem Fingerschnippen. Man sitzt sich nicht zusammen, um Doppelkopf zu spielen. Ähm, es erfordert auch Kenntnisse, Skills. Also, man wird das ähm, Gemüse da nicht zum Wachsen kriegen, wenn man nicht ähm, kundig ist. Man macht es miteinander. Also, es ist eine, ähm,
1: zwischenme ein zwischenmenschliches Geschehen. Ähm, ist das Arbeit? Ja. Also, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, den Arbeitsbegriff so zu verstehen, dass sowas drunter fällt. Ja. Ähm, die Frage ist eben, soll das von Freiwilligen erledigt werden? Soll das von steuerfinanzierten staatlichen Gärtnern oder ja. städtischen Gärtnern erledigt werden? Und wahrscheinlich sollte man auch noch die Frage stellen, wer hat die ja das Privileg, sollte man wahrscheinlich sagen, an sowas teilzunehmen und muss nicht so und so viele Stunden mit mehreren Jobs pro Woche einfach nur Lohnarbeit erledigen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Also auch die Verteilung ja. von derartiger Arbeit, die man wahrscheinlich als gute Arbeit in vieler Hinsicht beschreiben ja. könnte. Wer hat Zugang zu solchen Formen von Arbeit und wer hat da einfach keine Chance mitzumachen? Das Stichwort hast du jetzt gegeben, jetzt bist du selber schuld.
0: Du hast das Stichwort gut bereits genannt. Und ich wollte in diesem Zusammenhang Ihren Blick auf das Bild lenken, das Sie dort sehen. Das war das Bild, für das wir uns entschieden haben, um den Text von Lisa Herzog in der Zeit zu illustrieren. Es zeigt sehr dicht beieinander arbeitende Korbflechterinnen in Indien, die eine, also ganz zweifellos, zwischenmenschliche Tages- Arbeit haben, ganz zweifellos in großer Nähe zueinander miteinander arbeiten und ich finde auch, dass der Korb, der dabei geflochten wird, ganz zweifellos ein Beitrag ist, um dein Stichwort aufzugreifen, aber ist das, was du auf diesem Bild siehst, gute Arbeit?
1: Darf ich zurückfragen, wie viele Stunden am Tag diese Frauen das machen? Also sehr viel Arbeit kann gute Arbeit sein in begrenztem Maße und wird sehr. zu schlechter Arbeit, wenn es zu viel davon gibt. Das ist ein sehr einfacher Mechanismus. Also das Einzige, was ich auf
0: konkret darauf antworten kann, ist, dass sie es etwa zwölf Stunden am Tag tun. Genauer weiß ich es nicht. Aber sie tun es, um auf diese Weise ihre Familie ernähren zu können und haben Arbeit. Aber warum spielt das eine Rolle?
1: Weil der Mensch einfach ein biologisches Lebewesen ist das in Rhythmen funktioniert und Erholung braucht, weil zu viel Einseitigkeit Körper und Geist ähm, zerstören kann. Und ich glaube, bei der Frage nach guter Arbeit ist es ganz sinnvoll, begrifflich so zweistufig vorzugehen, dass man erstmal fragt, was sind die Gründe dafür, bestimmte Arbeit als schlecht zu bezeichnen. Da gibt es auch schon sehr viel. Erarbeitete Literatur, wenn man so will, und auch Praktiken, also zum Beispiel die ähm, Richtlinien der internationalen Arbeitsorganisation, solche Standards, wo es eben um genau solche Dinge geht. Also körperliche Schädigung, die vermieden werden ja. muss, Einseitigkeit, Höchstarbeitszeiten, Mindestlöhne und all diese formalen Faktoren, wenn man so will, die Arbeit nicht zu schlechter Arbeit werden lassen sollen. Und dann, wenn man diese Schwelle sozusagen erreicht hat, kann man sich noch die Frage stellen, und was ist jetzt gute Arbeit, in einem positiven Sinne? Und ich habe da mal mit einer Kollegin gemeinsam die Literatur gesichtet. Das ist ja so ein Bereich, der zwischen allen akademischen, nicht allen, aber zwischen vielen akademischen Disziplinen sich verteilt. Also Soziologie, Psychologie, Geschichte, Philosophie. Und wir haben versucht, das zu klassifizieren und wir sind auf vier große Kriterien gekommen, die ich es hoffentlich zustande bringe. Das eine war, kann man seine eigenen... Fähigkeiten nutzen und möglichst auch weiterentwickeln. Da würde man hier wahrscheinlich auch Fragen stellen wollen. Wenn jemand das als Einstiegsjob oder als ja. fähigen Job als Student macht, ist eine Sache. Wenn jemand ja. das ein Leben lang machen muss und sich nicht weiterentwickeln kann, ist eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, das Zweite, ich versuche es auch kurz zu halten, ähm, leistet man einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft, den man selber auch als solchen erkennen kann? Das wäre hier wahrscheinlich mhm. gar kein solches Problem. Dritte Frage, ähm, erlebt man positive Formen von Gemeinschaft in der Arbeit? Kann ich hier auf dem Bild schlecht beurteilen? Das wären dann so Fragen wie, gibt es hier zum Beispiel gemeinsame Pausen? Können die Teams sich vielleicht auch in gewissem Maß selber organisieren? Haben die da vielleicht Mitsprachemöglichkeiten oder werden die total ja. von oben geknechtet? Und die letzte Dimension, und die ist hier auch eher kritisch, ähm, erhält man auch, soziale Anerkennung für die Arbeit. Es kann ja sein, dass man was tut, was man durchaus selber als sinnvoll empfindet, wo man auch Argumente dafür anführen kann, wieso das einen Beitrag leistet, der aber gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Und umgekehrt kann es sein, dass man soziale Anerkennung erfährt und der Job irgendwie als sehr cool und sexy empfunden wird von anderen, wenn man selber aber eigentlich das Gefühl hat, man leistet da keinen sinnvollen Beitrag. Also da gab es ja jetzt dieses äh, diesen Essay von David Kraber über Bullshit-Jobs. Ähm, also der hat die Frage aufgeworfen, gibt es nicht eine ganze Menge Jobs in unserer Gesellschaft, wo die Leute, die sie selber ausüben, eigentlich der Meinung sind, die Welt wäre besser, wenn sie diesen Job nicht machen würden. Und er schrieb das so, und ich meine, Kraber ist ja Anarchist, das heißt, für den fallen auch alle Logistik- und Verwaltungsjobs und sonst wie unter diese Kategorie, der geht da vielleicht ein bisschen weit, aber die Grunddefinition kann man erst mal annehmen. Und das ging dann viral im Internet und dann haben ganz viele Leute geschrieben und gemeint, hier ist auch, ich habe auch einen Bullshit-Job. Und dann hat er ein Buch draus gemacht. Das ist ja schon ein interessantes Phänomen, dass Menschen Arbeit machen, Geld damit verdienen und trotzdem das Gefühl haben, sie leisten eigentlich keinen Beitrag und darunter dann auch leiden. Also da fehlt einfach was, was gute Arbeit ausmachen würde. Dann Jetzt sind wir auf der Piste, auf der ich finde, dass es
0: richtig schwierig wird. Denn die Unterscheidungskriterien zwischen der Arbeit, die Menschen brauchen und der Arbeit, von der Menschen sich befreien wollen, und dann schließlich drittens derjenigen Arbeit, die ihnen vielleicht weggenommen wird, weil sie überflüssig werden. Das ist das, was wir jetzt vorhaben. Und das ist ein, ein steiniger Weg. Ähm, allerdings ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir den jetzt ähm, beschreiten können. Denn es sind sehr viele Kriterien bereits auf dem Tisch. Ich... Ähm, würde das jetzt aber, was du bisher ausgeführt hast, gerne zuspitzen? würdest du denn meinen, dass du für die Rettung guter Arbeit argumentierst oder argumentierst du für die Rettung von jeder Arbeit, weil schließlich viel Arbeit viele der Kriterien erfüllt, die du nennst, aber gute Arbeit scheint etwas anderes zu sein und ist nur gute
1: Arbeit rettenswert? Der Verlag wollte den kurzen Buchtitel, sonst würde es die Rettung der guten Arbeit oder irgend sowas Ähnliches heißen. Ah. Nein, also tatsächlich, ähm, glaube ich, es gibt sehr viel Arbeit, die wir derzeit so in der Gesellschaft beobachten, die in der derzeitigen Form überhaupt nicht rettenswert ist. Beispiel? Bankensystem. Nein, ich hoffe, ich habe es hier niemand beleidigt im Raum. Ich glaube, es gibt auch im Bankensystem durchaus sehr sinnvolle Jobs, aber ich glaube, dort finden sich auch Jobs, deren Sinnhaftigkeit man sehr bezweifeln könnte. Ähm, aus einer systemischen Perspektive, welche Form von Finanzsystem wir in der Gesellschaft eigentlich brauchen und Vielleicht wollen.
0: Vielleicht kannst du das aber tatsächlich bitte mit wenigen Sätzen ausführen, nicht um polemisch zu werden, überhaupt nicht. Aber was du eben ausgeführt hast, Bullshit-Jobs, das wird ja von vielen Leuten ausgerechnet im Bankensektor so wahrgenommen. Also was hast hat dich eben zu dieser schnellen Antwort bewegt im Bankensektor? Fehlt also, die gute Arbeit.
1: Das ist es gar nicht nur meine eigene ähm, Reaktion gewesen. Das ist auch was, was Graeber in diesem Aufsatz diskutiert, dass ähm, der Finanzsektor da ein heißer Kandidat ist. Und sein Argument, an dem glaube ich sehr viel dran ist, ist, dass er sagt: Da ist einfach sehr viel Geld konzentriert, das in einer gerechten Gesellschaft dort nicht konzentriert wäre. Und Menschen, die über viel Geld verfügen, umgeben sich gerne mit anderen Menschen, um ihre Wichtigkeit zu zeigen und haben dann diese ganzen Stäbe um sich herum und das ist sein, ich glaube, sein Einstiegsbeispiel für Bullshit-Jobs. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch noch weitergehen und Kraber würde das sicher auch tun und sich eben fragen, welche Arten von Finanzprodukten wollen und brauchen wir denn in der Gesellschaft? Es gab halt vor der Finanzkrise diese Annahme, die von sehr vielen Ökonomen auch sehr breit geteilt wurde und die, also, wenn man so will, wirklich, glaube ich, gut gemeint war. Das war nicht irgendwie zynisch, vielleicht manchen, sondern das war wirklich die Annahme, mehr... Finanzprodukte, die Risiko breiter streuen und verteilen, das ist besser für die Gesellschaft, das dient letztlich allen. Das Financial Deepening war da das Stichwort und man dachte wirklich, dass das besser wäre für alle. Und die Theorie hat halt einfach nicht gestimmt, das hat man dann in der Krise gemerkt, dass die Blase geplatzt ist. Und deswegen wäre eben die Frage, welche zum Beispiel Finanzderivate brauchen wir denn und wenn wir da Auffassung oder, oder, oder auch welche Form von zum Beispiel diesem sehr schnellen Handel, der inzwischen ja auch stark von Algorithmen übernommen wird, dann wären wir bei der digitalen Arbeit, ähm, wollen wir das? Wieso muss im Nanosekundentakt gehandelt werden? Könnte man nicht auch einfach im Viertelstundentakt handeln? Was würde denn dann passieren? Wäre das denn so schlimm? Also wenn man so mhm. an die Frage rangeht, ja. dann ergeben sich ja. viele Fragezeichen, welche der Jobs dort gebraucht werden.
0: Ähm, Vielleicht kann ich an dieser Stelle anknüpfen an eine Formulierung, die du gerade eben genannt hast. Du hast von der Sinnhaftigkeit gesprochen. In deinem Buch ist, ähm, glaube ich, immer wieder die Formulierung, die sinngemäß heißt, Menschen möchten tun, ähm, möchten in dem, was sie tun, einen Sinn sehen. Ist das das Hauptkriterium für gute Arbeit?
1: Es ist eines. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man ein einziges Hauptkriterium anführen kann. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es für Menschen unglaublich innerlich, ja, das es eine zerfrisst und man mit sich selber sehr in Schwierigkeiten kommt, wenn man die eigene Arbeit als eigentlich schädlich oder sinnlos oder sonst wie empfindet. Und in dem Sinne ist es schon ein ganz zentrales Kriterium.
0: Ich habe eben in, meine, in der Formulierung meines Satzes gezögert, weil ich selber noch nicht ganz genau weiß, wo eigentlich jetzt in deiner Argumentation die Abwägung ansetzen kann, ein Grundeinkommen, ja oder nein. Denn man könnte ja eigentlich sagen, wer solche Bullshit-Jobs ausübt, wer Tätigkeiten ausübt, deren Sinnhaftigkeit er nicht mehr erkennen kann oder sie, dem oder der wäre doch am ehesten geholfen, wenn man sagen würde, es wird ein Mensch, der vielfach tätig ist, zum Beispiel, indem er oder sie sich mal wieder ans Klavier setzt, dieser Garteninitiative beitritt, mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Sie kennen diese Beispiele alle. Aber materiell wäre das Grundeinkommen dann die Basis, um ähm, an die Stelle der Lohnarbeit zu treten. Das könnte ja die Konsequenz sein aus dem, was du eben ausgeführt hast. Würde man nicht sagen können ähm, Wer keine gute Arbeit hat, der soll doch sicher sein, dass ein Grundeinkommen ihm ermöglicht, ein tätiges Leben zu führen.
1: Ja, Ich glaube tatsächlich, dass die Möglichkeit aus schlechten Jobs oder Jobs, die auch einfach nicht zur eigenen Lebenssituation oder zu, zu den eigenen Wertvorstellungen passen, aussteigen zu können, mit das stärkste Argument für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Aber die Debatte ist natürlich weiter und es gibt auch sehr viel mehr Fragen und vor allen Dingen natürlich auch die nach Finanzierbarkeit und ich glaube, um diese diese Exit-Option, wie das dann nach Hirschmann heißt, ermöglichen zu können, müsste es vielleicht gar nicht unbedingt bedingungslos sein, denn es, es gibt ja verschiedene Formen von Exit. Und vielleicht könnten wir das gestalten, ohne die möglicherweise nicht realistischen oder vielleicht sogar in manchen Fällen negativen Effekte des bedingungslosen Grundeinkommens auch zu haben. Also wieso könnte man nicht stattdessen, um jetzt einfach mal hier zu spinnen, ähm, Leuten... Freizeit im Sinne von frei Monaten, ja. die sie im Lauf ihres Arbeitslebens aufbrauchen können, geben, sozusagen so ein Konto, das jeder hat. So und so viele Monate kann man dann vielleicht im Laufe der Zeit steigern, wenn die Gesellschaft immer mehr Roboter einsetzen kann. Kann ich in meinem Arbeitsleben aussteigen, kann aber auch in den Job zurückkommen, müsste man natürlich alles organisieren. Oder aber wir reduzieren Arbeitszeit und lassen Leute damit stärker den temporären Exit sozusagen praktizieren. Also ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen dem bedingungslosen Grundeinkommen und der Frage nach guter Arbeit, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen alleine, da weiß ich nicht, ob das alle Probleme der Arbeitswelt löst. Ich glaube, es muss immer Teil eines größeren Paketes an Maßnahmen sein. Und ich meine, wir haben jetzt über eine ganze Reihe von Problemen der Arbeitswelt, die Arbeit auch eben schlecht machen können oder zumindest die guten mhm. Qualitäten sehr reduzieren, noch nicht gesprochen, mhm. Hierarchien, Ausbeutungsverhältnisse, Zwangsformen und so weiter, die muss man, glaube ich, auch innerhalb der Arbeitswelt angehen und kann, kann man nicht nur dadurch lösen, dass man sagt, ja, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen können die Leute rausgehen. Das wäre, glaube ich, zu einfach zu hoffen, dass sich dann alles von selber löst in der Arbeitswelt.
0: Also da kommen wir ganz bestimmt gleich in aller Ruhe hin, uns zu überlegen, wie müsste eigentlich in der Arbeitswelt ähm, politisch gestaltet werden, um Kriterien des guten Arbeitens, der guten Arbeit zu erfüllen, aber ich finde, ähm, dass wir vorher noch zwei, drei Schritte machen sollten und zwar deswegen, weil ich selber nämlich bei deiner, ähm, wenn ich deine Bücher lese, immer wieder, ähm, du entschuldigst, das muss mal so klar gesagt werden, das Gefühl habe, dass du eine ungeheuer positive Voreinstellung gegenüber der Arbeit hast, durchaus gegenüber dem, was man die bürgerliche Arbeit nennt, also dem Ethos eines Berufs, der positiven ähm, Selbstdefinition über eine berufliche Tätigkeit. Ähm, also du bist gar nicht so sehr jemand, der sagen würde, werfen wir sie über die Schultern, wohingegen... Ich, das will ich offen sagen, dadurch, dass ähm, ein Teil meiner Familie noch aus der alten ähm, Welt des ständischen Adels kommt, mit bürgerlicher Arbeit in dem Sinne gar nichts zu tun hatte, bis die Klassengesellschaft zusammenbrach, ähm, sondern ähm, ich noch viele Erzählungen im Ohr habe von Tagesabläufen, die ich als erfüllte Tagesabläufe ähm, beschreiben könnte, Tätigkeiten, die man heute ehrenamtlich nennen würde. Die Fürsorge für ein Dorf. Ähm, jetzt bitte glauben Sie mir, dass ich daran nichts romantisieren möchte. Aber ich finde, bürgerliche Arbeit ist nichts Selbstverständliches. Es ist eine Hervorbringung der modernen Epoche. Und ähm, Herrgott, nochmal, also viele Leute haben nie am Arbeitsmarkt teilgenommen und trotzdem gefunden, dass sie ein erfülltes Leben führen was kein Plädoyer für die bürgerliche Hausfrau gewesen ist. Aber ich möchte das Feld umreißen, in dem wir uns bewegen. Ich möchte schon, dass wir alle Optionen vor Augen haben. Und du, nach allem, was ich von dir lese, bist eigentlich jemand, der der Arbeit sehr positiv gegenübersteht. Und deswegen meine ich, du solltest uns noch mal ein bisschen erklären, warum du eigentlich ähm, dem Grundeinkommen letztlich nicht zutraust. Das ist das kann, was ein Arbeitsleben eigentlich kann.
1: Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen einer Antwort. Die erste ist küchenpsychologisch und ist, dass ich protestantisch erzogen bin. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen das soll. Nicht, das bin ich auch. Ja, okay. Aber ich bin nicht, ich habe keinen adeligen Hintergrund, vielleicht deswegen. Nee, aber jetzt die, die systematische Antwort. Mich interessiert die Frage, welche Modelle für die Masse der Bevölkerung realistisch sind. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir egalitäre Verhältnisse in der Arbeitswelt und um die Arbeitswelt herum als erstrebenswert betrachten, wir um eine Diskussion von Lohnarbeit auch nicht komplett herum, herumkommen. Denn irgendjemand ja. wird auch, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, noch Arbeit in einem relativ traditionell bürgerlichen Sinne verrichten müssen. Dann ist immer die Frage, wer hat Zugang zu den weniger ähm, verbürgerlichten Zuständen, sind das, ähm die heutigen Adligen sozusagen der Geldadel oder wie also wie ja. entscheidet man über Zugang. Ja. Ähm, aber, und das ist ein sehr großes Aber, weil ich glaube, dass da auch vielleicht eine Vermittlung da ist, ich glaube, dass die Chancen auf eine Reduktion der Arbeitszeit, also Arbeit jetzt im Sinne der Lohnarbeit, mhm. dass das durchaus dann eben auch egalitär in Zukunft für größere, oder für hoffentlich die ganze Bevölkerung möglich sein könnte, wenn man sich historisch anschaut, die fünf tages ist ja keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und vielleicht kommt uns in, weiß nicht, 30 Jahren die vier tages genauso selbstverständlich vor wie heute die Fünf-Tages-Woche. Ähm, das ist einfach die Richtung, von der ich glaube, dass sie mit den egalitären Grundintuitionen, die ich habe, und mit der, eben mit der Überzeugung, dass bestimmte Arten von Arbeit einfach auch weiterhin werden erledigt werden müssen und nicht an die Roboter delegiert werden können, wie ich das am besten... Oder wo ich einfach die größte Chance sehe, diese unterschiedlichen Aspekte zusammenzubringen.
0: Also ich selber würde eben den Wert von bürgerlicher Arbeit wahrscheinlich etwas tiefer verordnen, ähm, als du das tust, kann aber ganz und gar nachvollziehen, was deine Kriterien sind. Ich möchte dir aber ein Kriterium vorschlagen und wüsste gerne, wie du darüber denkst. Ähm, wer selber versucht hat, ein Familienleben zu führen mit Kindern und Alten, dem Beruf, der weiß, wie stark phasenabhängig ein Leben geführt wird, dass man permanent umgewichten muss, je nachdem, ob jemand eingeschult wird oder das Lebensende begleitet, je nachdem, ob man gleichzeitig eine ganz andere Verpflichtung in dem Ehrenamt hat. Kurzum, die Übergänge, so scheint es mir, sind eigentlich eine besondere, ähm, erkämpfenswerte ähm, Merkmal der ähm, unserer, unseres Lebens als tätige Menschen, dass wir wechseln können zwischen den Sphären, dass wir zwischen Arbeitsmodi, Arbeitsformen, Tätigkeitsweisen wechseln können und nicht festgelegt sind auf nur eine, der wir uns unterwerfen müssen. Würdest du dem zustimmen? Also Oder ist das mit deiner Vorstellung von ähm, Guter Arbeit nicht zu vereinbaren, müsste man die sozusagen stets jeden Tag ähm, verbindlich an einem und demselben Ort ausführen, um ähm, das zu tun, was getun werden muss, was getan werden muss, um es mal protestantisch auszudrücken.
1: Also die Antwort auf die letzte Frage ist auf jeden Fall nein, ja. wobei also diese Frage nach, was ist gesagt, Arbeit, die getan werden muss, es ist eine wirklich philosophisch ziemlich schwierige Frage, ja. was man mit Arbeit die getan werden muss, die auch ja. nicht gut ist ja. in der Gesellschaft eigentlich macht. Ich habe eine Doktorandin, ähm, die argumentiert in ihrer Doktorarbeit dafür, dass wir solche Arbeit gleich verteilen sollten, also ja. sprich Dienstmonate ja. für alle, ähm, weil das nicht durch Geld ausgeglichen werden ja. kann, weil es um Lebenszeit geht. Und ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, sie ist dabei, mich zu überzeugen mit dieser Annahme. Aber jetzt, um nochmal zurückzukommen mm. auf deine Frage nach Lebensabschnitten, Übergänge. Übergänge und ja. so weiter, da glaube ich eben, dass so Zeitkonten ja. eine sehr, sehr interessante Lösung sind. Da kann man sich ja auch vielleicht andere Länder anschauen, die das schon einiges ein bisschen besser machen als Deutschland, nach dem, was ich da so mitbekomme. Mhm. Also, dass man zum Beispiel sehr viel flexibler unterschiedliche Grade von Teilzeit und Vollzeit arbeiten kann. Dass es für die Sozialversicherungssysteme ja eben Zeitkonten gibt. Ich glaube, da ist das deutsche Arbeitsmarktverständnis entsetzlich vorgestrich, weil es immer noch so stark von der einen Laufbahn, am besten in einer Firma, ein Leben lang für einen Mann Vollzeit und für die Frau Teilzeit ja. ausgeht. Und weil ja die Übergänge im Moment, gerade für Leute, die in die Pflege gehen, extrem schlecht funktionieren, in dem Sinne, dass die danach beruflich oft ja. abgehängt werden, vollkommen unverdient und ja, das einzige Argument ist dann, ja, ja, jetzt haben wir dann Fachkräftemangel, dann brauchen wir diese Frauen auf einmal wieder. Das ist total zynisch, ähm, yeah. weil da einfach sehr viel schief geht. Und insofern Zeitmanagement, wie gehen wir als Gesellschaft mit Arbeit Zeit um? Das ist, glaube ich, die entscheidende mhm. Frage. Und dann kriegt man da sehr viele Dinge auch zusammen, ohne dass ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt die alleinselig machende Lösung wäre. Es kann vielleicht Teil des Ganzen sein.
0: Jetzt wäre es schön, wenn du kurz bei einem kleinen ähm Experiment ähm, mitmachen würdest, ich würde gerne dich mit einem deiner eigenen Sätze jetzt konfrontieren, die du geschrieben hast, und dich dann bitten, nochmal jetzt diesen ersten Teil dann zusammenzufassen, um zu sagen, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Denn das ähm, ist ja auch immer einer der Stränge in Lisa Herzogs Arbeit, dass das immer eine politisch gestaltbare Welt ist, in der sie lebt und schreibt, und deswegen kann man immer benennen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Also, du hast geschrieben, dass ich ein bestimmtes Modell des Lebens erledigt habe. Und dann möchte ich dich als nächstes fragen. Und stattdessen, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Also, du hast geschrieben, das Modell des sich tot arbeitenden Familienvaters, für den das Leben nur im Urlaub und Politik am Wochenende stattfindet, hat sich erledigt. Wofür lohnt es sich, stattdessen zu kämpfen?
1: Ja, ich glaube, da haben wir viele Aspekte jetzt gerade schon diskutiert. Ähm, mehr Freizeit für die Familienväter. Ähm, es ist ja immer noch so statistisch, dass Männer nach der Geburt eines Kindes mehr arbeiten und Frauen weniger. Ähm, da läuft, glaube ich, ganz viel schief. Ähm, manchmal fragt man sich so ein bisschen was da eigentlich der gesellschaftliche Wille ist. Wieso haben wir immer noch dieses Ehegattenspittle-Ding? Was passiert da eigentlich? Ähm, aber ich, ich würde sagen, ähm, letztlich ist es eine Wählerentscheidung. Also ich meine, letztlich stimmen wir alle für oder gegen Parteien, die da unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber meine Vorstellung wäre, mehr Flexibilität und gleichzeitig mehr Gerechtigkeit im Zugang zu unterschiedlichen Formen von Arbeit ähm, die dann eben von den Individuen stärker selbstbestimmt ähm, gelebt werden können. Und ähm, eine Sache, die ich in dem Buch noch nicht so sehr diskutiert habe, aber die mir in letzter Zeit einfach noch sehr stark auch durch den Kopf gegangen ist, ähm, es gibt ja auch ist diese Debatte, ähm, wie verhält sich die Zukunft der Arbeit zur Zukunft einer klimafreundlicheren Wirtschaft? Ich fand es total interessant, dass es inzwischen das Argument gibt, weniger Arbeit könnte auch, CO2 sparen. Allein schon die Pendelwege, wenn wir alle eine Viertageswoche hätten und nicht eine Fünftageswoche. Mhm. Ähm, einziges Problem ist, wenn die Leute in ihrer Freizeit dann ständig durch die Welt fliegen. Das, also, es ist, glaub, Ich glaube, es gibt empirisch da noch viel zu untersuchen. Aber das, das wäre sozusagen auch noch eine Randbedingung und zwar eine, die wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen müssen, wenn wir über die Zukunft einer zeitlich flexibleren und nicht mehr so sehr durch Rollenmodelle starr festgelegten Arbeitswelt nachdenken.
0: Und jetzt müssen wir einen Schritt machen, denn tatsächlich ist ja da ein neues großes Tier im Raum und wir können nicht mehr so tun, als sei die Arbeit nur die Frage nach der Bepflanzung unseres Stadtteils mit Gemüse, sondern ähm, und die Frage, wer es heute schafft, die Kinder vom Kindergarten abzuholen, sondern... Das große Tier im Raum ist die Digitalisierung, ähm, die Frage, wie wir mit der Angst umgehen, überflüssig zu werden und uns vielleicht gar nicht mehr überlegen zu können, welche Arbeit wir retten wollen und vielleicht überhaupt gar nicht mehr mit der Frage zu tun haben, ob wir Arbeit brauchen, weil wir sie faktisch einfach durch nichts mehr ersetzt kriegen, weil wir rausgeschmissen worden sind aus dem Arbeitsmarkt, wie wir ihn bisher diskutiert haben. Und an dieser Stelle, ähm, nachdem ich eben zwei skeptische Worte über deinen so positiven Arbeitsbegriff gesagt habe, bin ich ganz fasziniert von deiner Perspektive auf die Arbeit und würde dich jetzt einladen wollen, dass wir das ausfalten, denn du bist gar nicht jemand, der der Angst den größten Raum beimessen will, dass Menschen in Zukunft nur noch Anhängsel von Maschinen sind, wie Marx es ausgedrückt hat. Du sagst, die Digitalisierung bietet auch historische Chancen. Und ich würde gerne versuchen, mit dir jetzt zu entwickeln, wo die Chancen in dieser extrem schwierigen und komplexen neuen Veränderung von unser aller Leben liegen. Darf ich kurz... bitte
1: nachhaken oder einhaken. Ähm, ich, es klang jetzt so, als würde ich die Angst gar nicht teilen oder vielleicht auch nicht ernst nehmen, aber da wöch, möchte ich kurz ähm, sagen, dass das stimmt nicht und ich glaube, dass wir da eine unglaublich wichtige gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe vor uns haben, damit diese Situation, vor der diese Angst da ist, nicht eintritt. Und wenn die Dinge einfach so weiterlaufen und man einfach nur das Ganze als Naturereignis behandelt, ja, die Digitalisierung kommt jetzt und dann ist sie da und wir können nichts machen, dann weiß ich auch nicht, wie viel Arbeitslosigkeit das erzeugen wird. Ich glaube, dass manche der Vorhersagen ein bisschen übertrieben sind und so und wenn man sich die Studien genauer anschaut, dann sieht man, geht es eher um einzelne Tätigkeitsfelder und so. Aber dass da Umbrüche bevorstehen, die auch Verlierer erzeugen können, das will ich überhaupt nicht klar. irgendwie klein machen. Ja. Das nur kurz. ganz klar.
0: Mhm. Dennoch sagst du, es steckt in der Digitalisierung auch das Material, um die Arbeitswelt im positiven Sinne zu verändern. Nicht nur, um von Sklavenähnlicher. Arbeit zu befreien, dadurch, dass man bessere Maschinen etwa beim Weben oder beim Flechten einsetzen kann, nicht nur in dem Sinne. Ähm, dein Punkt ist der Einfluss der Arbeitnehmerinnen, der ausgeweitet werden könnte auf die Unternehmen, in denen sie arbeiten. Könntest du das ausfalten? Was kann das für ein Einfluss sein? Was können das für Teilhabe- oder Mitspracherechte
1: sein? Ja, also das ist ähm, eine Debatte in der Philosophie, die bis in die späten 70er auch durchaus bei ja, eher linken natürlich Ökonomen geführt wurde und dann ein bisschen abebte und inzwischen wieder da ist, zumindest in der, in der angelsächsischen ähm, Philosophie, nämlich diese Frage, warum gestalten wir eigentlich nicht die Machtstrukturen und die Hierarchien in der Arbeitswelt auch demokratisch, wenn wir der Meinung sind, dass Demokratie im politischen Bereich die richtige Herrschaftsform ist. Und jetzt nicht, weil man Demokratie irgendwie als das Allerhöchste der Gefühle beschreiben würde, sondern eher so im Sinne von Churchill besser als andere Formen. Und damit kann, können diejenigen, die Macht über andere haben, auch einfach zur Verantwortung gezogen werden darüber, wie sie die Macht verwenden. Und ähm, diese, diese Asymmetrie-Politik wollen wir demokratisch gestalten mit allen Problemen, das wäre jetzt ein anderer Abend, ähm, Wirtschaftswelt, da akzeptieren wir einfach, dass es extrem starre Hierarchien gibt. Und die deutsche Tradition, wo es Mitbestimmung gibt, wo es Betriebsräte gibt, das ist hier global gesehen die totale Ausnahme. Und ja. amerikanische Kollegen schauen nach Deutschland und fragen sich, mhm. könnte man sowas als in den USA dann irgendwie extrem linken Vorschlag dort vielleicht auch implementieren. Und jetzt den Bogen zur Digitalisierung. Mhm. Ähm, der Grund, wieso ich denke, dass es da Chancen gibt, ist der, dass wenn man sich diese Debatte anschaut, dann gibt es eben sehr viele gute Gründe dafür, wieso wirtschaftsdemokratie, wie das dann oft genannt wird, aus normativer Perspektive, also von den Idealen und Zielen und Werten her erstrebenswert wäre. Und die Gegenargumente liegen auf der praktischen Seite. Das wäre irgendwie nicht effizient. Da würde, würde man nur noch diskutieren und nicht mehr irgendwie die eigentliche Arbeit erledigen. Das wäre irgendwie nicht leistbar. Und Digitalen Tools verliert dieses Gegenargument an Gewicht, insofern wir digitale Tools verwenden können, um die Abstimmung zwischen größeren Menschenmengen zu gestalten. Also allein eine Online-Abstimmung, wie schnell Sie die mit sehr vielen Menschen machen können im Vergleich zu einer Papierabstimmung, die Sie organisieren müssen, ist auch manipulationsanfällig. Das ist ein wieder anderes Thema. Aber im Prinzip gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Man kann online diskutieren, man kann dezentral Informationen sammeln. Das heißt, diese ganzen Hindernisse, wo bei sozusagen Papierdemokratie oder Demokratie, die sich dann in townhall Meetings irgendwie äußern müsste, immer der Einwand kam, das dauert zu lange, das ist zu teuer, das ist zu ineffizient. Vieles davon lässt sich eigentlich nicht mehr aufrechterhalten, an Einwänden, wenn man sagt, nein, wir können vieles davon digital gestützt machen. Und Jetzt ganz lebensweltlich gesprochen, wenn sich zum Beispiel die Mitarbeiter sowieso alle in so einer Chatgruppe absprechen, dann fragt man sich manchmal auch, muss es da der Chef noch die Schichten einteilen oder können die das vielleicht auch untereinander machen? Und es gibt im Moment sehr interessante Entwicklungen im Bereich von teilweise Start-ups, teilweise Einzelabteilungen in großen Firmen, die da auch experimentieren, die schauen, was geht, was bewährt sich, was bewährt sich auch nicht. Ähm, welche Rolle hat ein Chef oder eine Chefin dann überhaupt noch, könnte man die vielleicht auch wählen? Da wird im Moment wirklich spannendes Zeug gemacht und wir versuchen in einem Projekt auch das ähm, so ein bisschen zu erforschen. Wir versuchen Interviews mit Leuten zu machen, die da ähm, an solchen Experimenten teilnehmen und zu verstehen, was könnten Modelle sein, die man wirklich auf breiterer Basis anwenden könnte.
0: Was du schilderst, Katja... Ähm, ebenso bereits längst ähm, das Arbeiten in Behörden völlig verändert. Also wenn man früher einen ewig langen Behördenweg von unten nach oben, unten weiß man wenig, oben weiß man viel, zu durchlaufen hatte, so lässt sich heute sagen, dass diese Pyramide so nicht mehr gilt, weil jeder Mitarbeiter auf jeder Ebene Zugang zu Informationen hat, die den Entscheidungsprozess an solchen Orten vollständig verändern und natürlich damit auch die Legitimation ähm, der hierarchisch oben angesiedelten Positionen grundlegend verändern. Ähnlich aber auch der Lehrprozess an den Universitäten und in einer Zeitung wie unserer ist das natürlich auch sehr zu spüren. Also Die Digitalisierung ist für uns keineswegs nur ein Gespenst, das ist sie auch. Darüber ließe sich viel sagen. Aber ähm also auch da will ich das keinesfalls runterspielen, aber sie eröffnet uns Verständigungsmöglichkeiten und Entscheidungsstrukturen. Sie ermöglicht uns, Projekte, Themenfindungen zusammenzudenken, von denen wir nicht mehr halt träumen konnten, noch vor relativ kurzer Zeit. Also dass Kollegen in Berlin an einer bestimmten Weise an der Ausarbeitung eines Themas sitzen, die mit ganz anderen Experten von uns in einer anderen Stadt, vielleicht auch sogar einem Korrespondent, Thomas Fischermann, im Amazonas-Gebiet zusammen so arbeiten können, dass daraus Texte entstehen, wo tatsächlich dann die Ressortleitung auf eine völlig andere Weise beteiligt ist, als sie das früher noch war. Weil das von unten heraus, äh, von unten herauf mit, dem, mit den Möglichkeiten digitaler Technik auf eine ganz andere Weise und vielleicht auch in einer anderen Qualität entstehen kann. Das kann ich unmittelbar nachvollziehen. Aber mir scheint ein anderer Aspekt, von dem du sprichst, mindestens genauso entscheidend zu sein, nämlich die Frage der Eigentümerschaft an den Daten und an den Netzen, von denen die digitale Welt geprägt ist. Und an dieser Stelle würde ich gerne ähm, so ein paar Hinweise von dir haben, die beschreiben, wie, Müsste denn das Eigentum an Daten gestaltet sein, damit digitale Arbeit menschlich ist? Du hast viel geschrieben über Genossenschaften und deren besonderen Wert, Eigentumsformen zu variieren. Wie lässt sich da in der digitalen Welt nach Ansätzen für die Menschlichkeit ähm, suchen, wenn man ähm, davon ausgeht, dass wir bisher mit knallharten Monopolen an Dateneigentum zu tun haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine der härtesten Fragen in dem Bereich, weil insbesondere bei allen Aktivitäten, wo irgendwie künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll, diejenigen Akteure, die über mehr Daten verfügen, einen Vorsprung haben, weil sie mehr Daten haben, auf denen sie die Algorithmen lernen lassen können und sie im Zweifelsfall dann schneller und besser ihre Ergebnisse erzielen können, zumindest wenn das einfach so ungeregelt ähm, passiert. Das heißt, da gibt es eine natürliche Tendenz dazu, dass sich Monopole oder zumindest sehr starke Vormachtstellungen einzelner Firmen bilden. Ähm, ich hatte lange auch gedacht, dass man das Ganze in den Begriff des Dateneigentums yeah. fassen müssen, da hatte ich eine sehr interessante Diskussion mit einem Juristen, der sagt zu mir, das passt überhaupt nicht mehr mit dem zusammen, wie die Firmen da im Moment agieren, denn sobald man da über Eigentum redet, muss man das erstmal genau definieren, was das denn eigentlich ist, diese Datensätze und es ist total kompliziert und alles. De facto ist es ein, ein, einfach sozusagen die die Verfügungsgewalt über Daten. Also da geht es dann um so Fragen wie auf wessen Server, auf einem öffentlichen Server oder auf einem Server einer Autofirma liegen zum Beispiel die Daten, die unsere Autos heutzutage die ganze Zeit schon erzeugen. Also diese ganzen Sensoren in den Autos, das, da werden ja Datenschätze ohne Ende erzeugt. Die Frage ist, gehören die den Autofirmen ja. oder gehören die oder ach, also gehören ist ja wieder die Rede von Eigentum. Also wer hat Zugriff darauf? Wie wird das gestaltet? Und da liegt, glaube ich, ein, auch wieder so, so ein ganz wichtiger Knackpunkt für politisches Engagement in dem Sinne, dass man sich die Frage stellen muss, muss die Öffentlichkeit, also in dem konkreten Beispiel des Fahrens, wären das dann vielleicht die die Verkehrsämter und so weiter oder die Stadtplanungsbehörden, müssen die da nicht auch Zugriff bekommen? Ja. Und ist es gesellschaftlich vertretbar, dass diese Datenmengen, die wir ja alle gemeinschaftlich erzeugen und die auch nur deswegen Wert haben, weil sie von uns allen kommen, dass die von privaten Firmen angeeignet werden. Das, ist, das habe ich ein Beispiel genommen, das gar nicht so sehr die Arbeitswelt betrifft, sondern eben Verkehr, aber analog wäre es eben auch in der Arbeitswelt oft so der Fall. Also wer hat Zugriff auf welche Arten von Datenbanken? Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Und ähm, weil du Genossenschaften angesprochen hattest, es gibt eine Sozusagen kleine, aber feine und auch sehr stark wachsende Bewegung in USA, stammt aber also maßgeblich mit von einem Ex-Berliner in New York, der das mitgestartet hat, die versucht, so Plattform, also Plattformunternehmen als Genossenschaften zu organisieren, was dann heißt, dass diejenigen, die sich da beteiligen, also die zum Beispiel als Putzdienstleister zur Verfügung stehen, als Fahrer und so weiter, dass die dann auch gemeinsam diese Plattformen betreiben, und damit auch selber entscheiden können, wie sie mit diesen Daten umgehen und auch natürlich die Gewinne dann letztlich untereinander verteilen können. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Modell. Passt vielleicht nicht für alle Modelle, alle Branchen, alle Arten von digitaler Datensammelwut gleichermaßen. Aber das ist natürlich interessant, weil es diejenigen, die betroffen sind, direkt in die Lage versetzt mitzureden darüber, was mit diesen Daten passiert. Mhm. Ich möchte
0: das Gespräch gern sofort für uns alle öffnen, aber eine Frage würde ich dir gerne abschließend noch stellen und die mag auch ein bisschen dann summarisch ähm, sein, weil du eben so stark auf die Steuerungsmöglichkeiten immer Wert legst. Also, dass wir nicht in einem Schicksal, das uns überwältigt, stecken, wenn wir in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind, sondern Steuerungsgestaltungsmöglichkeiten immer in der Hand haben. Wo würdest du gegenwärtig angesichts der Angst vor dem Überflüssigwerden der Menschen durch die Digitalisierung der Arbeit Ansatzpunkte für eine politische Gestaltung des Geschehens sehen? Und möglicherweise schaffst du es bei der Gelegenheit sogar auch noch mal den Gedanken der guten Arbeit aufzunehmen, also die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik gute Arbeit zu retten, dabei besonders in den Blick zu nehmen. Vielleicht fallen dir, wie ich dich kenne, drei oder vier Ach, Ansatzpunkte an, wo man sagen könnte, da lässt sich klug politisch handeln.
1: Okay, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich sage es einfach die, die mir als erstes einfallen. Ja. Also eine ganz entscheidende Frage wird sein, welche Arbeit eigentlich als Arbeit im rechtlichen Sinne behandelt wird und welche Formen von Arbeit, die über so Plattformen und so weiter vermittelt werden, als freie Vertragsabschlüsse behandelt werden. Weil natürlich all die rechtlichen Schutzmechanismen, die vor allen Dingen schlechte Arbeit verhindern sollen und dann vielleicht auch gute ermöglichen, die sind klassisch darauf ausgelegt, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu, ver verwendet zu werden. Ja. Wenn dann die Leute externe Vertragspartner sind, dann ist überhaupt nicht klar, wie man damit umgeht. Und da laufen im Moment diverse Gerichtsverfahren in den USA, zum Beispiel mit Uber vor allen Dingen, ähm, wie man damit umgeht, dass Leute tatsächlich Vollzeit ihr Geld mit uber verdienen, aber eben nicht rechtlich gesehen Arbeitnehmer sind. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, eine andere Frage ist, wie man mit der Machtstruktur der großen Datenkonzerne ja. umgeht. Ähm, also da kommen dann die klassischen Namen Facebook Google Amazon und so weiter die einfach so eine Übermacht inzwischen gewonnen haben und die ja also auch zum Beispiel sich an der Steuerlast kaum beteiligen in Europa ähm, und die da einfach einen enormen Vorsprung haben so dass man überhaupt nicht mehr irgendwie von Märkten reden kann sondern eben von von Monopolen eigentlich sprechen muss kann man da kartellrechtlich ran man könnte möglicherweise eben unterschiedliche Dienstleistungen trennen könnte man sie vielleicht zwingen dass die Daten der Nutzer portabel werden, sodass sie auf andere Netzwerke übertragen werden können, dann könnte es nämlich vielleicht so eine Art Wettbewerb zwischen den großen Netzwerken geben. Im Moment ist es ja so, wenn ich irgendwie ein Facebook-Konto habe, kann ich darüber nicht ähm, mit Leuten auf ja, diesen naturgemäß sehr kleinen alternativen ähm, Plattformen kommunizieren. Wenn man politisch durchsetzen würde, dass das alles interoperabel wäre, könnte es einen echten Wettbewerb der Plattformen vielleicht geben. Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, dann würde sozusagen auch diese Macht durch Daten sich stärker verteilen. Ein dritter Ansatzpunkt, und der betrifft das Privatleben, aber auch die Arbeitswelt ist dann, aber auch, und das, das ist jetzt nichts ähm, Neues, das wird ja sehr viel diskutiert, welche Daten dürfen überhaupt erhoben werden? Also wo gibt es Formen von Privatsphärenschutz, der einfach, viel radikaler durchgesetzt werden müsste. Im Moment ist es ja immer so, es gibt diese formalen ähm, rechtlichen ähm, ja, Zustimmungen, dass man da irgendwo irgendwelche äh, ähm, ja, Nutzungsbedingungen anklickt und das gilt dann juristisch als ähm, Übertragung der Nutzungsrechte. Aber wenn man sich das Lebensfeld nicht anschaut, ist das eigentlich nicht die Art von Zustimmung, die wirklich dieses normative Gewicht tragen könnte, denn oft muss man einfach in einem bestimmten, was heißt muss, aber wenn alle Freunde dort sind, dann will man halt auch bestimmte Plattformen nutzen und dann kann man nicht weitergehen, wenn man nicht anklickt. Ja, ich stimme zu. Und das, das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Problem, wie man damit umgeht. Jetzt ähm, hatte ich gerade noch eine letzte Idee. Die ist mir jetzt gerade entfallen insofern. Vielleicht kommt es mir später wieder. Vielleicht können wir doch gleich ins Publikum gehen.
0: Ja, dann danke ich dir zunächst und soweit. Für den Fall übrigens, dass ich hier runterfalle, liegt es nicht daran, dass ich hier Alkohol getrunken habe, <lacht> sondern dass dieser Stuhl so komisch wackelt. Dann machen Sie sich keine zu großen Sorgen. Ich stehe dann gleich wieder auf. Ähm, aber jetzt, nachdem ich Ihnen eine Sekunde Bedenkzeit gegeben habe, würde ich Sie bitten, ähm, Ihre Fragen an Lisa Herzog zu richten.
2: Da hinten ist schon die erste. Ich komme zu Ihnen.
3: Äh. Mich hat gewundert, äh, Frau Herzog, dass Sie so äh, umfassend und klug über Arbeit äh, gesprochen haben, ohne mit einem Wort den Begriff Leistung zu erwähnen. Und ich habe Ihre, äh, Ihre Bücher mit Faszination gelesen, äh, fand auch an einer Stelle... Äh, hochinteressant, dass sie indirekt auf dieses Problem der Leistung eingehen. Unsere ganze wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation äh, dreht sich sehr stark um diesen Begriff der Leistung. Und Arbeit hat äh, sehr viel damit zu tun und wenn äh, man ihre Texte genau liest, dann entdeckt man, dass sie als das eigentlich leistungsfördernde und hervorbringende Prinzip nicht wie in unserer Gesellschaft üblich den Wettbewerb sehen, sondern die Kooperation. Und dazu möchte ich Sie gerne herausfordern.
1: Danke. Ja, danke schön. Soll ich direkt antworten? Oder? Ja, ja, ja. Ähm, Ich mag den Begriff tatsächlich überhaupt nicht, weil der so oft missbraucht wird, um ungerechtfertigte Ungleichheiten irgendwie gut dastehen zu lassen. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir über Leistungsträger der Gesellschaft reden, hochgradig ideologisch ist und komplett davon ablenkt, wessen Arbeit eigentlich gesellschaftlich sozusagen funktional am notwendigsten ist. Man kann sich mal so die, das Gedankenexperiment vorstellen, angenommen wir hätten irgendeinen, Irgendeine Art von gesellschaftlicher Krise, wessen Arbeit könnte man am ehesten mal für einen Monat aussetzen, ohne dass wirklich was Schlimmes passieren würde. Meine wäre dabei ähm, und auch die von vielen anderen sogenannten Leistungsträgern, die von Müllmännern, Krankenschwestern und so weiter, wäre nicht dabei. Ähm, aber was sie jetzt über Wettbewerb und Kooperation gesagt haben, ähm, also und damit verbunden vielleicht auch nochmal, wieso mag ich diesen Leistungsbegriff nicht? Ich mag den nicht, weil der so individualistisch einzelne Menschen heraushebt und sagt, diese Person hat genau das und das geschaffen, ähm, während eigentlich das Schaffen dessen, was einzelne Personen tun können, nur möglich ist, weil andere Leute andere Dinge tun und weil wir alle letztlich zusammenarbeiten. Und deswegen diese, diese Individualisierung von diese Person hat genau diese eine Sache geleistet. Das entspricht, glaube ich, einfach nicht der Wirklichkeit. Und das ist auch das, was in dem Wettbewerbsgedanken so oft zu so massiv betont wird, während der kooperative Aspekt wegfällt. Das heißt nicht, dass es nicht an manchen Stellen fruchtbare Formen von Wettbewerb in begrenztem Maße geben kann. Aber ich glaube, Wettbewerb hat oft eine sehr, sehr schädliche Funktion. Und zwar den, dass die Leute nicht mehr auf die eigentliche Qualität der Arbeit schauen, sondern auf die Indikatoren, anhand derer der Wettbewerb stattfindet. Also in der Uni ist es dann irgendwie die Zitationshäufigkeit, ähm, an der man sich orientieren soll. Wobei zum Beispiel die wenigsten Leute wissen, dass diese Zitationsindizes nur Zitationen zwei Jahre nach Erscheinen erfassen. Also da, da, da werden auch teilweise komische Fetische an Indikatoren gebaut und daran orientiert man sich dann. Positiver Wettbewerb wäre für mich einer, wo es wirklich darum geht, besser zu sein bei dem, worum es in der Arbeit eigentlich geht. Und das, also mit, es gibt bei bei Alster McIntyre eine Unterscheidung, die habe ich immer sehr gemocht. Und mein Problem ist, dass McIntyre nicht unbedingt besonders liberal ist. Und ich weiß nicht ganz, wie ich das in ein liberales Weltbild einbauen kann, aber ich habe vor, das noch zu machen. Ähm, der unterscheidet zwischen Institutionen und Praktiken. Und Praktiken sind die Tätigkeiten, mit denen wirklich bestimmte Ziele oder Funktionen erreicht werden. Also zum Beispiel... Im Gesundheitswesen geht es darum, Leute zu pflegen, Krankheiten zu heilen und so weiter. Institutionen sind sozusagen die äußeren Hüllen, die, die braucht man auch, aber in denen geht es um Verwaltung und Geld und Macht und eben oft solche Indikatoren. Und was man vielleicht wollen würde, wäre wär sozusagen der, der hehre Wettbewerb darum, die eigentliche Funktion möglichst gut zu erfüllen. Was dann auch damit einhergeht, dass man sich über die Erfolge anderer freut und die nicht eben als Konkurrenten sieht, die man wegbeißen will. Aber wenn wir unsere Gesellschaft immer stärker so organisieren, dass der Wettbewerb eben die Konkurrenzseite betont und gleichzeitig nicht auf die eigentliche Tätigkeit, sondern auf irgendwelche lächerlichen Indikatoren geht, dann führt das immer weiter weg von dem, worum es bei der Arbeit eigentlich gehen sollte. Und ich kann tatsächlich für meine Generation vielleicht sagen, ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Freunden, Bekannten, die gerade so ja, zwischen fünf und zehn Jahren im Berufsleben drin sind, geführt, wo es sehr oft darum ging, wie viel die eigentliche Arbeit, die uns motiviert, in bestimmten Tätigkeiten aktiv zu sein, überlagert wird von solchen Formen von Wettbewerb und der ganzen Bürokratie, die mit einhergeht, die einfach entsetzlich nervig sind und wirklich niemand weiterbringen. Vielleicht mal so viel, man könnte noch sehr viel mehr sagen.
2: Ich komme auch gleich mal nach oben, um da eine Frage, um da die Fragen zusammen zu vielleicht um den Weg zu verkürzen. Im Vorfeld, als wir die Veranstaltung angekündigt haben, dieser Herzog kam vielleicht durch den Titel Rettung der Arbeit oder ob auch die Frage, kann digitale Arbeit menschlich sein, auch dazu geführt hat, weiß ich nicht genau, dass viele Leser uns gefragt haben, bei digitaler Arbeit denken Sie halt häufig an Robotik. Ein großer Teil der deutschen, des deutschen Mittelstandes arbeitet in Ingenieursbetrieben, wo Automatisierungen jetzt schon spürbar Arbeitsplätze kosten. Was denken Sie darüber und inwiefern ist diese Form der digitalen Arbeit, die jetzt schon Menschen die Arbeit, die Lohnarbeit wegnimmt, menschlich? Und solange gehe ich hoch zu Ihnen.
1: Ja, wenn ich mir das einfach machen wollte, würde ich sagen, die ist natürlich nicht menschlich, weil sie ja von Robotern erledigt wird. Aber tatsächlich glaube ich, dass die Herausforderung hier sein wird, und das ist, das ist eine Herausforderung, aber keine unbewältigbare, das Zusammenspiel zwischen Menschen, menschlicher Arbeit, die ganz spezifische Fähigkeiten auch haben, wo Roboter unglaublich schlecht in manchen Dingen sind, und Roboterarbeit eben bei den Dingen, bei denen Roboter gut sind, im Zusammenspiel zu organisieren. Und ob das zu Jobverlusten führt oder ob das dann zu Umschulungen und Neuorientierungen führt und wie das gestaltet wird, da kommt dann auch wieder mein, mein wahrscheinlich inzwischen schon langweiliges Mantra, das ist auch wieder eine Frage der Gestaltung und auch eine Frage der Verteilung in dem Sinne, dass man da vielleicht auch einfach Geld in die Hand nehmen muss, um Leute zum Beispiel auch die Chance zur Umschulung zu geben. Ähm, ich bin keine Expertin für die technische Seite, aber ich habe versucht, mich einzulesen und nach allem, was ich da so verstanden habe, ist es so, dass die Roboter und die Algorithmen immer dann gut sind, wenn die Arbeit besonders routinehaft ist und extrem schnell Störungen und Chaos entsteht, wenn irgendwelche unvorhersehbaren Dinge passieren. Und die Welt ist einfach unvorhersehbar und deswegen wird diese menschliche Fähigkeit, mit Neuem, mit Unvorhersehbaren umzugehen, immer auch gebraucht werden. Und sei es bei der Wartung der Roboter und bei der Entstörung, wenn die dann irgendwie denken, es sei was Neues im Raum. Und deswegen glaube ich, letztlich gibt es da sehr viel Potenzial, das an Arbeit, was ja auch unmenschlich ist, weil es eben ewige Routine ist, stärker äh, maschinell erledigen zu lassen und gleichzeitig trotzdem noch menschliche Formen von Arbeit in Zusammenarbeit da irgendwie gestalten zu können. Frau
2: Herzog, das klingt
1: theoretisch
2: total überzeugend. Aber praktisch denke ich mir, wenn es momentan so ist, dass diese Unternehmen, die halt viel Routinearbeit ähm, vollführen, immer noch so viel Geld verdienen, dann verstehe ich natürlich, dass da auch immer noch Menschen arbeiten wollen und auch daran partizipieren wollen an diesem Geld, wie zum Beispiel die Autounternehmen. Ähm, wie sollen wir das überbrücken? Ähm, die können ja jetzt da nicht rausgehen. Die, lassen, die ließen sich vielleicht ziemlich schnell durch Robotik ersetzen teilweise in diesen Fertigungsstraßen. Aber wohin sollen die hingehen? Denn momentan sind das ja noch die Unternehmen, die das ganze Geld verdienen.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, ein ziemliches Strukturproblem für Deutschland, dass die Autoindustrie in der derzeitigen Form so eine zentrale Rolle spielt und man davon nicht wegkommt. Aber jetzt auch aus dem Grund, ja. dass da die ganze Klimadebatte und die Frage nach ähm, umweltfreundlicheren ähm, Mobilitätsformen noch mit reinkommt, ähm, eine Antwort ist zu sagen, wenn wir Mitbestimmung stärken könnten, und das ist auch teilweise gesellschaftlich, teilweise politisch hat viele Dimensionen, dann wäre es vielleicht auch möglich, in diesen Unternehmen ganz stark sozusagen auch von unten, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern her, diese Prozesse so zu gestalten, dass die Gelder, die da noch verdient werden, auch dazu verwendet werden, Umschulung, Anpassung, vielleicht in manchen Fällen dann auch ähm, die komplette Freistellung aber eben so großzügig ausgestaltet, dass es für die Leute auch eine Bereicherung und nicht ein totaler Verlust ist, da, da, da könnte man wahrscheinlich vieles gestalten. Die Frage ist halt, wer hat in diesen Unternehmen das Sagen und wohin fließt das Geld am Ende? Gesellschaftlich gesehen und sozusagen auf den gesetzlichen Rahmen blickend, könnte man zum Beispiel auch an sowas wie einen Fonds zur, ja zu sozusagen, zur Gestaltung von denjenigen Jobs, die besonders stark betroffen sind, denken. Wir haben ja zum Beispiel dieses Prinzip, dass Firmen, also große Firmen vor allem, eine bestimmte Zahl an behinderten Angestellten haben müssen oder einzahlen müssen in einen Topf. Da läuft vieles nicht so toll, da kann man sicher noch vieles verbessern. Aber so ein Prinzip, dass man sagt, entweder ihr macht die Umschulungen bei euch oder ihr zahlt in einen Topf ein und das wird dann irgendwie gesellschaftlich so verteilt, dass es diejenigen erreicht, die es brauchen, das könnte man auch in dem Bereich anwenden. Es ist eine Frage der Macht.
2: Ich bin jetzt nach oben gekommen, jetzt äh, sollten Sie natürlich allein auch aus Solidarität zu mir und zu den Gästen eine super Frage stellen, oder? Bin ich da falsch? Gewickelt, hier gibt es eine Frage. Kein Leistungsdruck.
4: Ich habe mir gerade schnell eine Frage ausgedacht, und zwar das, was wir hier diskutieren, sehen wir das eigentlich aus Ihrer Sicht im deutschen Kontext, im europäischen Kontext, im westlichen Kontext, im globalen Kontext und wie hängen die Dinge zusammen?
0: Das finde ich ehrlich gesagt eine wunderbare Frage, denn sehr oft habe ich mich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gefragt, angesichts dieser kosmopolitischen Generation unserer Kinder, die daran wächst, ob es nicht eigentlich gut wäre, wenn andere Leute an den anderen Teilen der Welt gute Arbeit hätten und wir hier ohne weiteres auf eine große Portion davon verzichten könnten. Und zwar aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit. Aber die ähm, Lisa Herzog hat tatsächlich die Weltarbeitsmärkte in ihren Büchern auch immer im Blick. Und deswegen bist du diejenige, die die Antwort ähm, darauf geben kann. Aber
1: ich glaube, es gibt keine einfache Antwort, weil einfach die globale Ungleichheit so massiv ist, Diese Frage, was man überhaupt machen kann, um, also wie du es jetzt formuliert hast, quasi gute Arbeitsmärkte in ja in Ländern, die solche Arbeitsmärkte haben, zu schaffen. Da wissen wir auch noch ziemlich wenig darüber, was wirklich passieren würde. Außer, und das ist ein Argument, das ich neulich ähm, von einer Ethnologin gehört habe, was ich unglaublich plausibel fand, die also die gewerkschaftliche Organisation und die Möglichkeit zur Gegenmacht durch Arbeitende in solchen Ländern zu stärken. Aber um jetzt um quasi auch nochmal die Frage der der Digitalisierung und der Gestaltung da stärker im Blick zu nehmen. Ähm, ich glaube, es ist letztlich sehr stark eine europäische Sache und gnadenlos vereinfacht jetzt. Ähm, China nutzt AI, um Leute staatlich zu überwachen. Die USA, da nutzen es die Firmen in einem sehr unregulierten Markt, um ihre Gewinne zu erhöhen. Die Frage ist, schafft es Europa anders damit umzugehen und was würde das verlangen? Und das ist natürlich politisch angesichts dessen, wie Europa derzeit dasteht, alles andere als einfach, aber Europa hat sicher die Größe und die wirtschaftliche Macht, um das vielleicht tun zu können und dann vielleicht auch solidarische Reformen des Austauschs mit anderen Erdteilen irgendwie gestalten zu können. Und ich meine, es ist da immer sehr leicht pessimistisch zu sein, und ich bin es auch an mindestens 50 Prozent der Tagen, was einfach so große Herausforderungen sind. Aber es gibt dann auch doch immer wieder Momente, wo ich mir denke, ah, vielleicht gibt es da Hoffnungsschimmer. Und ein solcher Moment war, dass es ja offenbar so ist, dass diese Datenschutzgrundverordnung mit all ihren Schwächen inzwischen sogar von Zuckerberg himself und auch von vielen anderen Ländern als Modell betrachtet wird dass dort übernommen werden soll. Also es ist durchaus möglich, wenn man da mit guten Regulierungsansätzen vorangeht, dass dann andere Länder auch sagen, hey, das ist eigentlich eine gute Idee und dass es dann übernommen wird. Und deswegen glaube ich, ganz viel wird da auf der europäischen Ebene stattfinden müssen. Und Deutschland hat sicher eine wichtige Rolle. Und Deutschland hat eben auch diese starke Tradition der Arbeitnehmermitbestimmung, die einen ziemlich schlechten Ruf hat. Also gerade, wenn ich so mit meinen Studierenden rede, irgendwie Gewerkschaften, Betriebsräte, das gilt alles als altmodisch und bürokratisch und sonst was. Aber da steckt unglaubliches Potenzial drin, mit diesen Umbrüchen anders umzugehen, als eben, jetzt wieder schematisch gesprochen, China oder die USA.
2: Darf ich da vielleicht nochmal anknüpfen und fragen, auch ja. mit, dem, mit dem Blick, mit dem optimistischen Blick nach vorne. Gibt es denn positive Beispiele, wo Sie sehen, dass... Entweder Gewerkschaften oder Politik oder Unternehmen ähm, diese digitale Transformation der Arbeit konstruktiv begleiten. Ähm, ich frage mich halt bei einer Kanzlerin, die bis vor kurzem das Internet noch als Neuland äh, benannte, ob, ob ich da so, ob unsere Generation da so in den richtigen Händen ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das kommentiere ich jetzt vielleicht nicht, aber. Ich möchte es keine Namen nennen, weil man sich da immer in die Gefahr begibt, Einzelfälle irgendwie hochzuhalten. Dann steht am nächsten Tag vielleicht in der Zeitung hoch, bei dem Unternehmen lief es doch gar nicht so gut. Aber es gibt ganz viele interessante Fälle, wo sehr stark von unten und sehr stark auch von jungen Leuten versucht wird, die Dinge anders zu gestalten. Und das sind teilweise Startups, ups das sind teilweise eben einzelne Abteilungen in großen Unternehmen, eine Sache, die hatte ich schon angesprochen, die sage ich jetzt noch mal, ohne eben Unternehmensnamen zu nennen, aber diese Bewegung der ähm, der Plattformgenossenschaften, da passiert auch sehr sehr viel und ähm, tatsächlich eben einer dieser Gründer, der der aus Berlin kam, der meint, wir haben versucht ihn einzuladen neulich für eine Tagung und er meinte, er ist so ausgebucht, es gibt so viel Interesse mhm. daran, weil bei so vielen Leuten dieses Gefühl da ist wir brauchen neue Modelle und selbst wenn das Modell noch nicht perfekt ist lasst uns was anderes ausprobieren ähm, also diese 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 Plattformgenossenschaften das ist im Moment so mein Lieblingsbeispiel dessen wo ich denke da geht was wirklich in die richtige Richtung
2: um vielleicht noch mal so als als da unten, ist ah, noch eine unten Frage. sorry ähm.
4: Es gibt ja, da würde es mich einfach interessieren, wie Sie wie sie dem, damit umgehen könnten. Es gibt ja den Begriff eigentlich auch der guten Arbeit bei der Pflege. Wir wissen, was in der Pflege passiert ist. Es sind sehr viele, die diesen Ausbildung gewählt haben und die dann frustriert angesichts der Arbeitsbedingungen sich verabschiedet haben. In einem Maße, was ja erst jetzt so richtig offen gelegt worden ist. Nun versucht die Politik zu reagieren. Das, was sie ja auch gewissermaßen gefordert haben, die Politik muss auch etwas tun, damit äh, dann gute Arbeit wieder entsteht und die Menschen auch diese finden. Aber es funktioniert nicht. Erstens kommen sie nicht zurück, weil sie bekommen auch nicht, dass die Bedingungen gewissermaßen die gute Arbeit ausmachen. Es werden dann Regeln aufgelegt, dass gewisse Abteilungen einen gewissen Ausmaß am Pflege vorhalten müssen. Und dann werden diese Abteilungen zugemacht oder es werden Betten zugemacht, weil es wird nicht reagiert. Das, wie reagieren, also wie steht dort Ihre Forderung, die Politik muss reagieren, muss mitmachen mit dem, was hier jetzt schon probiert wird. An einem kleinen Beispiel, aber ein wichtiges Beispiel, wo viel Empathie und wo wir wissen, wir brauchen das Gesundheitswesen, wir brauchen die
1: Pflege. Ja, ich glaube, das zentrale Problem ist, dass die Politik zwar Forderungen erhebt, aber nicht bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist sehr banal auf gewisse Weise, aber das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen, weil einfach nach allem, was ich so mitbekomme, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber was ja im öffentlichen Diskurs auch sehr viel diskutiert wird, so eine Unterversorgung herrscht und das dann zu so einem Teufelskreis führt, dass die Leute eben überarbeitet sind, dann deswegen ausfallen, dann wiederum die Kollegen überarbeitet sind. Dass man da quasi, also spieltheoretisch gesprochen, würde die Ökonomen in mir sagen, wir befinden uns in einem sehr schlechten Gleichgewicht. Aber es ist erklärbar, wieso sich das immer weiter so stabilisiert in diesem schlechten Zustand. Und das ist eine Frage von Ressourcen. Was vielleicht noch dazu kommt aber das ist ein bisschen spekulativ und da müsste letztlich jemand, der sich da soziologisch damit befasst, mehr dazu sagen, was auffällig ist, ist ja, dass die Gewerkschaften in dem Bereich nicht besonders stark sind. Und da fragt man sich so ein bisschen, woran liegt es eigentlich? Liegt es daran, dass die Belegschaften doch irgendwie recht heterogen sind, liegt es daran, dass die Gewerkschaften vielleicht noch immer an den traditionellen Industriearbeiterberufen stärker interessiert sind als an, an Pflegeberufen. Vielleicht jetzt auch wieder die Frage, was ist männlich, was ist weiblich kodiert. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich auch Teil einer Antwort, die dann aber nicht die Politik als solche vorgeben kann, sondern die Frage wäre, was könnte man tun, um es zu befördern und zu erleichtern und Hindernisse vielleicht aus dem Weg zu räumen, dass da die gewerkschaftliche Organisation sich verbessern würde. Mehr kann ich da im Moment leider nicht sagen. Ich kann aber vielleicht noch eine interessante Analogie ziehen und ich will damit nicht behaupten, dass die Bedingungen so schlecht wären, aber es gibt eine interessante Strukturanalogie die Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler an deutschen Unis sind auch ziemlich schlecht in dem Sinne, dass es immer nur befristete Jobs gibt. Und es ist vollkommen klar, man hat kaum Aussichten auf ähm, langfristige Stellen und so weiter. Und auch da ist die gewerkschaftliche Organisation ziemlich schlecht. Und ähm, die GEW versucht es immer wieder, aber es kommt kein wirklicher Druck sozusagen. Und da ist glaube ich eine Erklärung, Teil einer Erklärung zumindest, dass die Leute irgendwie doch noch sehr individualistisch denken, naja, ich werde es ja schaffen, und Hauptsache, ich komme voran und jetzt investiere ich die Zeit lieber irgendwie in, in Lebenslaufoptimierung, als darin, mich irgendwie so solidarisch mit anderen zu organisieren. Und das heißt, diese Vorstellung, dass ich irgendwie alleine kämpfe, anstatt gemeinsam mit anderen Gegenmacht aufzubauen, die ist an der Stelle zumindest, glaube ich, eines der Probleme. Im Pflegebereich weiß ich nicht, ob das analog ist, aber irgendwo scheint da ja, scheint es da Hindernisse für den Aufbau von Gegenmacht zu geben, die man sich vielleicht genauer anschauen müsste. Und ich bin mir auch sicher, dass es da Arbeiten dazu gibt und leider muss ich in den Details passen.
2: Ihr zwei, wenn es jetzt gerade keine dringende ähm, Frage mehr gibt, würde ich euch fragen, ob wir vielleicht den Barhocker-Bühnenteil äh, so langsam ausklingen lassen wollen und vielleicht einfach nochmal zusammen ein Glas Wein trinken. Und äh, ihr dürft, also ihr steht natürlich vielleicht noch für die ein oder andere Frage bei einem Glas Wein zur Verfügung. Was sagt ihr dazu? Darf ich, Lisa Herzog, noch eine Frage stellen? Unbedingt.
0: Und dann würde ich mich deinem Vorschlag sofort anschließen. Ähm, mich treibt bei dem, was wir besprochen haben, ehrlich gesagt, die ganze Zeit eines um. Nämlich, dass wir über die Frage, ob wir klüger, weniger arbeiten müssten, um nicht in dieser Zeit, die wir dann gewinnen, wieder in rastlose Tätigkeiten ähm, zu verfallen, sondern das Nichtstun zu üben. Und zwar ein Nichtstun, das es ist viel diskutiert worden als Muße und als Faulheit und als Recht auf die Faulheit. Mir scheint, dass Europa auch noch eine besondere Qualität hervorgebracht hat, nämlich die Vorstellung, dass es ein Wert in sich ist, nicht zu arbeiten, weil die Arbeit uns, sogar im Zusammenhang der Pflege hast du eben noch ähm, gesagt, da muss der Staat Geld in die Hand nehmen. Ja, aber das Kommodifizierte, das bei der Arbeit sofort im Raum ist, das getauscht wird, Geld gegen Arbeit, es lässt sich nie ganz wegdenken. Es lässt sich auch nie ganz wegdenken, der Wettbewerb, dass es hinkriegen wollen und müssen und schaffen und ich würde mich freuen, wenn du noch ein abschließendes Wort zu dieser Qualität des, ich nenne es nochmal behelfsweise Nichtstuns, etwas sagen könntest. Mir schiene, dass wir, wenn wir uns trauten, anders darüber zu sprechen, auch das Ressourcenproblem, die ökologische Engpässe, in denen wir sind, auf eine andere Schiene setzen könnten, wenn wir es vermögen würden, immer wieder zwischendurch mal nicht tätig zu sein und also Ressourcen zu verbrauchen.
1: Ich habe da große Sympathien für diese Gedankenwelten, die da dahinter stehen. Du hast es ja kurz angedeutet, Recht auf Faulheit. Ich meine, ich, ich hatte ja auch angedeutet, Arbeitszeitverkürzungen, Gut, dann ist natürlich auch eine gesellschaftliche, kulturelle Frage, was macht man mit der gewonnenen Zeit? Ähm, wird die dann auch wieder in irgendwelche, ich sage es mal, Optimierungsprojekte ähm, gesteckt oder nicht? Das ist sicher auch eine kulturelle Frage. Ähm, wir sind da im Moment in einer ganz interessanten Situation, weil dieses mir im Prinzip sehr sympathische Anliegen selber auch schon wieder kommodifiziert worden ist von einer wenn man Adorno zitieren, quasi einer Kulturindustrie, die damit Geld verdienen will, die Leute zum Nichts zu, zu bewegen. Also irgendwelche Yoga Retreats oder irgendwelche also Ratgeberliteratur ohne Ende. Das heißt, irgendwie sind wir da in einer sehr komplexen Metaschleife. Ähm, und ich weiß, ich. ich ich bin mir nicht so sicher, ob die Retor ist auf der rhetorischen, kommunikativen Ebene, mhm. das mit Nichtstun, Muße, Faulheit mhm. am produktivsten ist. Ich finde irgendwie sehr plausibel, oder ein Modell, das ich da manchmal vor Augen habe, ist, ähm, und ich kenne das jetzt nicht aus eigener Anschauung, aber es ist ja irgendwie auch legendär, dass in manchen skandinavischen Ländern einfach das Zusammensein mit ja. anderen als Form des Nichtarbeitens einen ganz anderen Stellenwert hat. Mhm. Ähm, und da frage ich mich, ob wir nicht gerade in Deutschland kulturell irgendwie vielleicht nicht dieses Maß an Sensibilität dafür haben, wie wertvoll und bereichernd die Formen des nicht tätigen Zusammenseins nicht eigentlich sein können. Das finde ich irgendwie, also es, da könnte man sagen, ist auch schon kommodifiziert und Ikea will uns dann irgendwie hügelig und sonst wie verkaufen. Aber also das, das ist die Form, die, die mir da irgendwie sympathischer ist als ja.
5: <lacht> ich wollte auch keine Frage stellen, sondern ich wollte, ich glaube es gibt, ich glaube, es gibt halt äh, äh, ganz äh, Gebiete auf der Erde, wo die, die ersten beiden Fragen, die da oben stehen, äh, ganz gut beantwortet werden. Es wird ja immer wieder mal berichtet von äh, Zonen auf der Erde, sogenannten Blue Zones, wo eben sehr viele Hundertjährige wohnen. Das wie zum Beispiel Sardinien wird da immer mal äh, genannt oder Okinawa und da wird immer geguckt, was machen die eigentlich? Wieso werden die so äh, gesund alt? Und äh, da wird immer geschaut, essen die jetzt besonders viel Fisch, äh, Omega-3-Fettsäuren oder es werden die tollsten Sachen irgendwie immer herangezogen. Im Endeffekt, äh, das Einzige, was sie wirklich alle verbindet, ist nämlich genau das, dass sie, äh, jeder hat dort eine Aufgabe in der Gemeinde. Der eine, der, der fängt die Fische, der andere... Äh, äh, Hüte das Vieh, äh, es gibt jemand. für jeder hat eine Aufgabe und jeder weiß, weswegen er morgens aufsteht und er muss mhm. auch aufstehen, egal ob er jetzt mhm. 80 ist, 75, 20 und ähm, und das, das entspricht ja auch dem, was so jetzt mit dem skandinavischen äh, Gemeinschaftsgedanken irgendwie äh, getan ist, das heißt also natürlich braucht der Mensch Arbeit und äh, welche Arbeit wollen wir retten, ja, das ist halt die Arbeit, die die, die Sinn macht. Ne, die kriegen ja, die werden ja auch nicht reich dadurch. Und äh, ich glaube einfach, dass äh, das kann man natürlich hier in unserer Gesellschaft nicht einfach so überstülpen in unserer schon ja, so 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 ähm, ausgefransten in, den, in diese einzelnen Arbeitsprozesse, in die wir immer so eingebunden sind. Aber ich glaube, das äh, kommt dem sicher ganz nahe. Ne? Aber das ist natürlich eine Idealvorstellung. Ne?
0: Zu wissen, warum man morgens aufsteht. Das ist eine sehr schöne Formulierung für das, was du mit dem Sinn bezeichnet hast. Aber vielleicht ist das auch der Moment, wo wir dann tatsächlich zum Wein übergehen können. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie in diesem kleinen Raum so lange so konzentriert und aufmerksam waren. Aber ich danke ganz besonders Lisa Herzog und, ja, und darf Ihnen verraten, dass Sie in eine niederländische Universität wechseln wird hm. und Deutschland den Rücken kehren wird. Wir können froh sein, dass es Europa gibt. Auf die Weise bist du nicht so weit weg. Aber die Vorstellung, dass man in einer niederländischen Universität konzentriert arbeiten kann, in der Lehre, in der Forschung, scheint eine verlockende zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einfach nur, dass wir uns an einem dieser vielen europäischen Orte bald wiedersehen. Danke.
2: Euer Applaus.